0: Bonjour à tous et chaleureuse bienvenue en ce dimanche, dimanche des rameaux. Bonjour à vous qui nous suivez en ligne avec les chrétiens du monde entier. Aujourd'hui, huit jours avant Pâques, nous pensons à l'arrivée de Jésus à Jérusalem, l'arrivée triomphale. Et ce récit se trouve dans Luc au chapitre 19, avec la foule qui acclame l'arrivée de Jésus dans Jérusalem et il nous est dit dans luc 19 béni soit le roi qui vient au nom du seigneur paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts et du milieu de la foule quelques pharisiens dirent à jésus maître reprends les disciples il répondit je vous le dis si eux se taisent les pierres crieront Voulons pas que les pierres crient ce matin mais nous voulons exprimer notre louange et notre reconnaissance à Jésus qui est mort et qui est ressuscité pour le pardon de nos péchés. Avant de laisser la place à toute l'équipe de louanges, nous voulons incliner notre tête et demander au Seigneur de conduire ces moments qui nous rassemblent et de nous parler aujourd'hui. Seigneur, nous sommes heureux de pouvoir être dans ce lieu, heureux aussi d'être en ligne pour ceux qui nous suivent. Merci pour cette journée qui est particulière. Nous pensons à toi, nous pensons à ce que tu as fait pour nous. Tu es mort et tu es ressuscité. Et tu nous as donné une nouvelle identité en Christ. En toi, nous savons qui nous sommes. Tu es venu pour nous sauver, tu es venu pour nous pardonner, tu es venu pour nous réconcilier avec notre Père. Et ce matin, nous t'apportons notre louange et notre reconnaissance. Amen.
1: Bonjour, chers peuple de Dieu. Nous allons glorifier le Seigneur ce matin et nous allons commencer par ce chant où nous déclarons que nous sommes enfants de Dieu. Que le roi des cieux m'ouvre ses bras Père du trouvé par sa grâce, à son amour pour moi. Son Choisis et la franchise, enfin je sais qui je suis. Je suis, je suis, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. enfin je sais qui je suis, je suis, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis, tu es pour Ta maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oui, gloire à toi Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu as fait de nous tes enfants, Père. Cette ah. fois-ci, nous venons déclarer que tu es notre Dieu sauveur. Gloire à toi au oh Seigneur. Absolu, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur.
0: Nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Avec le Christ Jésus, il nous a réveillé de la mort, et avec lui encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. Ainsi, en montrant sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, Dieu a voulu prouver pour nous la richesse extraordinaire de ses bienfaits. Ephésiens 2, chapitre 7.
1: ton Saint Jésus personne comme toi, Jésus, Jésus, personne n'est comme toi, sur toute la terre, sur toute la terre, il n'y a personne Drive So le Dieu fidèle Tu fais, tu fais de grandes choses, tes sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant et nom. Le Seigneur ce
2: matin met son peuple en garde. Seigneur dit, il y en a beaucoup parmi vous qui ne sont pas encore vêtus du Saint-Esprit parce que vous en avez peur. Mais mes enfants, c'est un esprit d'amour que je veux influer en vous. C'est un esprit qui va vous conduire plus loin. Vous voyez, mon peuple, mes enfants, combien les temps sont difficiles, mais ils vont encore s'assombrir. N'ayez pas peur du Saint-Esprit, il vous conduira Jour après jour, je suis là, dit le Seigneur, je suis parmi vous, ouvrez-moi vos cœurs, laissez-moi entrer, vous pénétrez, dit le Seigneur. Vous allez être maudits dans vos familles, on va mettre des barrières partout sur vos routes, dit le Seigneur ce matin, les temps sont durs, les temps sont graves. Recherchez aussi ma présence. Nourrissez-vous de ma parole jour après jour. Parce que comme vous avez besoin de pain et d'eau pour votre corps, vous avez besoin de ma nourriture pour être fortifié jour après jour et pouvoir tenir dans ces temps qui vont venir. Des temps de détresse. Des temps comme il n'y en a jamais eu ici-bas. Satan va se déchaîner de toutes parts contre son Église, contre le peuple du Seigneur. Ayez, ayez confiance, faites confiance au Seigneur et recherchez la présence du Saint-Esprit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Seigneur. Alors recherchez-moi, je vous accompagnerai jour après jour. Vous êtes mes enfants chéris, je ne veux pas que vous soyez perdus à tout jamais. Recherchez-moi, ayez confiance en moi, dit le Seigneur, et je vais vous bénir. Je vous garderai jusqu'à la fin, j'en ai fait la promesse. Alors, tournez vos regards vers moi. Ouvrez-moi vos cœurs et je les remplirai, dit le Seigneur. Amen.
3: Tu aimes le Seigneur ton Dieu. Tu es un homme droit qui marche à la crainte de ton Dieu depuis un certain temps les épreuves se succèdent dans ta vie et tu ne comprends pas tu n'es pas révolté tu ne poses pas de questions à ton Dieu parce que tu aimes et tu crains l'éternel mais la douleur est grande pour toi et tes bras tombent tu ne sais plus comment combattre, tu ne sais plus quand viendra le temps de la victoire. Sache d'abord que ton Dieu est auprès de toi. Il te voit, et voit ta famille, il te porte dans son cœur. Il va intervenir. Sache aussi que tu as des frères... Qui t'aime, qui marche comme toi avec ton Dieu. Ils peuvent t'aider à relever tes bras pour combattre le bon combat. Tu n'es pas seul, garde confiance en ton Dieu. Il ne t'a jamais laissé tomber. Encore un peu de temps. Et la victoire sera là. Le soleil sera dans ta famille, dans ta vie. Les forces reviendront. Tes bras seront fortifiés et tu pourras continuer ton chemin dans la joie et la reconnaissance. Ne perds pas courage. Ton Dieu est avec toi.
4: Paul et Silas, dans la prison, ils n'avaient pas d'instruments. Ce qu'ils avaient, c'était leur foi. Ils connaissaient la parole, mais ils avaient foi en cette parole. Aujourd'hui, nous avons ces instruments qui nous permettent, oui, d'avoir une belle mélodie. Mais au-delà, si le peuple de Dieu veut vivre la victoire, il doit se saisir de cette parole. Il doit mettre sa foi en action. Au-delà de la mélodie, ce que le Seigneur attend, c'est des cœurs sincères qui élèvent leurs louanges, qui viennent dans cette adoration profonde. Et alors vous allez voir ce que vous attendez s'accomplir. Vous allez voir la délivrance. Vous allez vivre la guérison. Vous allez voir la puissance de Dieu à l'œuvre au milieu de vous et dans vos familles.
0: Le et la distanciation nous rendent parfois un petit peu timides. Mais ce matin, nous voulons renouveler notre confiance dans le Seigneur et lui dire qu'il est notre espérance. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et le faire collectivement, offrir à Dieu notre reconnaissance de le connaître, offrir à Dieu notre louange, notre adoration Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous te louons ce matin et nous te célébrons à l'instar du peuple et de la foule qui a étendu les vêtements et les palmes et qui ont dit béni soit celui qui vient. Nous ne savons pas comment les choses vont évoluer mais tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu règnes Seigneur, tu es sur ton trône, tu as établi toutes choses, tu es le créateur, tu es souverain. Alors Seigneur, notre confiance est en toi ce matin. Nous te célébrons, bien au-delà des instruments et de la musique, ce sont nos cœurs qui se tournent vers toi et que tu qui te disent tu es notre Dieu notre Père céleste oh merci merci de nous aimer merci au-delà de la souffrance et de l'épreuve tu es là tu es présent Seigneur nous t'acclamons nous t'adorons et nous te célébrons de tout notre cœur à toi Seigneur vraiment notre reconnaissance et notre louange amen amen amen
1: Qui doute dans la foi, aux oh, chances lentes, tu tends.
0: à reprendre place. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Merci à eric pour ce temps de louange, ce moment de chant, de prière et de reconnaissance. C'est vrai que nous sommes dans des temps particuliers, mais nos regards et nos cœurs se tournent vers celui qui nous aime, qui a donné sa vie. Nous voulons ce matin nous réjouir avec euh, la famille de Harris petit Harris que nous allons présenter maintenant. J'invite la, la famille à venir jusque là, Joseph et Agatha Ado, si vous voulez bien venir jusque là. Voilà. Toujours une joie de présenter les enfants. Dans un contexte particulier, nous voulons regarder à l'espérance, nous voulons regarder à la vie. Et nous voulons être reconnaissants pour la vie que Dieu donne à ses parents. Voilà, jusque là. Et lorsque nous présentons un enfant, nous prions bien sûr, nous voulons le bénir au nom du Seigneur, mais nous prions aussi pour les parents, pour que le Seigneur leur donne sagesse, pour l'éducation, qu'il leur donne aussi de pouvoir... Vivre dans ce qu'il a prévu pour le couple, pour la famille et pour l'éducation des enfants. Alors, si vous voulez bien me joindre, nous allons prier maintenant pour le petit Harris Corot. Nous, Seigneur, avec ton Église, nous prions pour le couple, nous prions pour cet enfant, pour Harris. Nous le bénissons ton nom. Comme autrefois tu as accueilli les enfants, tu les as bénis, nous voulons bénir le petit Harris, nous voulons prier pour lui, te demandant qu'à un moment donné dans sa vie, il puisse aussi faire le choix de te rencontrer, devenir un disciple de Jésus. Nous prions pour le couple, nous prions pour Joseph, nous prions pour Agartha, Ado, et nous demandons aussi ta grâce, ta sagesse, ta patience, alors que, qu'ils élèvent l'enfant, ils comprennent aussi eux-mêmes combien ils sont dépendants de toi, ils ont besoin de ta grâce, de ta patience. Nous, nous les bénissons en ton nom et demandons vraiment que toute ta grâce leur soit accordée au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je vous invite à reprendre place. Quelques informations avant de laisser la place pour le message. D'abord, une annonce de Sophia qui concerne une action porte ouverte à l'école chrétienne de l'Olivray. Est-ce que tu peux prendre le micro là ouais.
5: Bonjour à tous. Alors, euh... L'établissement scolaire privé L'Oliveray vous invite à sa journée Portes Ouvertes qui aura lieu le vendredi 2 avril 2021 entre 15h et 18h à Chetikheim au 37 rue de Mundesheim. En raison de la situation sanitaire actuelle, les visites se feront uniquement sur rendez-vous en réservant un créneau au 03-88. 62. 94-20, 03-88-62-94-20. Toute l'équipe pédagogique sera présente, les locaux pourront être visités et il sera possible de prendre connaissance du projet pédagogique. Pour plus d'informations euh, sur l'école, vous pouvez aller sur notre site www.école-6oliveret.fr. Merci.
0: Merci Sophia, c'est une des intervenantes à l'école chrétienne L'Olivré. Dimanche prochain, notez bien cette date et je vous demanderai déjà de vous inscrire assez rapidement. Dimanche prochain, dimanche de Pâques, nous aurons un culte avec un service de baptême. C'est, oui, ah, certains sont heureux, sont, se réjouissent, bien nous aussi. Malgré la situation qui est particulière, bien, les hommes et les femmes se tournent vers Jésus Christ, passent par des temps de formation, d'instruction biblique et décident de s'engager en prenant le baptême. Donc, on se réjouit avec euh, les hommes et les femmes, les frères et les sœurs qui vont donc euh, rendre témoignage dimanche prochain de leur foi en Jésus Christ. Donc, notez bien, dimanche prochain, service de baptême. Alors, en raison des, du, du nombre euh, de, de l'affluence, bien sûr, euh, merci de prendre euh, assez rapidement contact et puis de, de vous inscrire. Euh, il y aura certainement du monde. Et puis, euh, en raison aussi des nouvelles mesures qui sont applicables depuis... un. Euh, je crois maintenant quelques jours, la la mesure des six personnes, euh, pas plus de six personnes à se retrouver, donc merci de ne pas créer d'attroupement à la fin du culte, et donc de respecter cette mesure de six personnes, et puis de sortir assez rapidement, peut-être même très rapidement. Enfin, je, j'essaie de traduire les instructions de notre service d'accueil que je remercie chaleureusement. Il se coupe en quatre et se mettent à votre disposition pour que les mesures soient respectées au mieux. Merci au service d'accueil. Merci aussi au service sanitaire qui est là sur la brèche. Merci aussi à toute l'équipe technique, à tous ceux qui prennent part à la construction de ce culte. Grand, grand merci. Le temps est venu maintenant de vous présenter Anne Burle, notre assistante pastorale, euh, qui au début était plus assistante que pasteur et qui, par la voit les euh, conséquences de son travail et de son investissement, mais aussi du don que Dieu lui a donné. Elle est devenue plus pasteur que assistante, donc elle nous assiste, mais en même temps, elle fait le même travail que les pasteurs. Et on est très heureux de la voir dans notre équipe pastorale. C'est elle qui va maintenant nous parler. Et je lui laisse le micro. Merci, Anne.
6: Bonjour à tous. Je suis toujours surprise quand Michel, il me. Il (rire) m'introduit. Voilà, je suis assistante pastorale, pasteur assisté, secrétaire. Enfin, je sers Dieu. Amen. Qui était là la semaine dernière Ok, ça va, il y avait du monde. J'espère que derrière les écrans, vous étiez là aussi la semaine dernière. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'a parlé euh, Raymond Pierre Ouais, ouais Est-ce que vous pouvez me dire vite Vas-y, vas-y. Vas-y, Margarita, tu as levé la main (rire) <rire> de ce, est-ce que vous savez de quoi il a parlé Raymond-Pierre Raymond Pierre, la semaine dernière Oui, il a parlé du, par rapport au test de la foi, par rapport à l'histoire d'Abraham, c'est bien ça. Et le message de ce matin, il fait écho. Alors nous allons voir au travers de la vie de Job, la grande épreuve. Et je me permets de dire que c'est la plus grande épreuve pour l'humanité. Alors vous allez certainement me dire qu'effectivement, Job euh, a vécu la plus grande épreuve au travers de sa souffrance. Mais si, derrière cette souffrance, il vivait une autre grande épreuve. Et sans plus tarder, on va commencer par euh, dire quelques mots sur le contexte du livre. Dans l'ouvrage « Introduction au livre de la Bible, 66 en 1 », Alfred Kuhn écrit « L'auteur du livre n'est nommé nulle part, ni dans le livre, ni dans le reste de la Bible, mais Ézéchiel, Ézéchiel 14, verset 14 et le verset 20 aussi, et Jacques, dans le chapitre 5, verset 11, parle de Job comme d'un homme ayant réellement vécu. C'est important quand même de se rappeler que, ben, que tout ce que la Bible dit, c'est vrai et que ça a été vécu. En ce qui concerne la date de réaction, de rédaction, pardon, il y a plusieurs avis. L'histoire s'est déroulée à l'époque des patriarches euh, au fait de la longévité de Job. Du fait aussi qu'il exerçait les fonctions de sacrificateur, Job 1.5 nous le dit. Depuis Moïse, seuls les Lévites pouvaient être, euh, faire, pouvaient être sacrificateurs. Et son mode de vie, ses richesses, évaluées en troupeaux, tout cela exprimait euh, ce que Job était et, et, la, et la date de rédaction. Et le fait de ne pas connaître l'auteur ni la date de rédaction Du livre n'enlève pas pour autant toute son importance et n'a aucun incident sur la compréhension. Le thème dominant de ce livre est l'origine de la souffrance d'un homme malgré son apparente innocence. Et quand on lit le livre de Job, on peut voir que c'est Dieu qui commence à parler et c'est lui qui termine le livre. Entre les deux interventions de Dieu, il y a le malheur de Job les interventions de ses trois amis et d'un jeune homme. Dans les premiers versets du livre de Job, une présentation est faite. La présentation d'un homme qui est intègre et droit. Et on lit par la suite Job 1,6, « Un jour, les fils de Dieu versent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu de Dieu. Tiens donc, Satan vient voir Dieu. Satan vient voir le grand conseil et s'adresse à Dieu. Que cherche-t-il Nous le savons bien. Les versets les suivants nous le disent, Job 1,9. Est-ce de façon intéressée que Job croit Dieu Cette question est très intéressante. Elle touche le cœur de l'homme dans son intégrité, dans son dignité, pardon. L'homme est-il digne de confiance face à Dieu Ou est-il simplement consommateur, qui vient chercher auprès de Dieu des faveurs, qui vient soudoyer sa pitié. On peut également se poser la question ce matin, est-ce que moi, chaque matin, quand je m'adresse à Dieu, j'y viens par intérêt, j'y viens chercher euh, la bénédiction, j'y viens chercher simplement la protection. Alors, il y a la première vague de souffrance qui est passé sur la vie de Job. Il a perdu tous ses enfants, tous ses biens. Mais il lui reste encore sa santé et sa femme. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi la femme de Job n'a pas été touchée dans son corps et et pourquoi Dieu a permis encore qu'elle reste en vie. Et je vous avouerai que je n'ai pas la la réponse à cette question. Mais Dieu l'a. Job 2, 4 et 5, il est écrit, « Satan répondit à l'éternel, peau contre peau. » Tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. C'est comme si Satan était en train de de dire Mais si Job a tout perdu, il reste encore, il lui reste encore, il est encore en vie, il lui reste sa vie. Et cela n'a pas de prix. Mais si tu touches à sa vie, Alors là, Job abandonnera sa foi. La deuxième vague de souffrance s'abat sur Job. Il est atteint dans sa santé. Là, j'ai envie de dire, ça fait beaucoup quand même. Une première vague de souffrance, puis une deuxième. Et et quand on y pense, quand on est touché à la santé, ben, ça atteint quand même le moral. Le théologien Frédéric Godet a écrit dans dans une de ses études sur l'Ancien Testament « Satan a lancé un défi à Dieu, qui atteint Dieu bien plus que Job. Car si le plus pieux des hommes est incapable d'aimer Dieu gratuitement, c'est dire que Dieu est impuissant à se faire aimer. Or, si la perfection d'un être est d'aimer sa gloire et d'être aimé, Par conséquent, le coup le plus sensible que l'on puisse porter à l'honneur divin, c'est de prétendre que le plus pieux adorateur de Dieu sur la terre le sert avec unique pensée, que m'en reviendra-t-il S'il en est ainsi, Dieu n'est plus qu'un puissant, flatté par des lâches, il n'a pas d'amis, pas d'enfants, il n'a que des mercenaires et des esclaves en décochant le trait enflammé qui réduit en cendres la piété de Job, c'est réellement au cœur de Dieu qu'il vise et il a frappé au but. Autrement dit, le but de Satan était d'atteindre Dieu au travers de la vie de Job. Et si Satan, en faisant souffrir Job, arrive à montrer que l'homme le plus pieux ne s'intéresse à Dieu que par profit, il a tout gagné. Dieu n'étant pas capable d'être aimé pour qui il est, il n'est pas digne d'être Dieu. Il est important de se rappeler que Satan était à l'origine un ange de Dieu, qu'il a été perverti par son orgueil parce qu'il a voulu être supérieur à Dieu. Satan est mauvais depuis sa révolte contre Dieu. Il le considère comme son ennemi et son but est de mettre des bâtons dans les roues du plan divin de Dieu. Nous n'avons pas de doute sur la discussion entre Dieu et Satan, mais on y y voit là toute la puissance de Dieu et les limites de Satan. On a lu dans le verset 6 que les fils de Dieu vinrent se présenter devant Dieu. On peut comprendre que tous les anges, bons ou mauvais, rendent des comptes à Dieu. Dieu dit dit à Satan « D'où viens-tu » Mais sincèrement, Dieu savait très bien d'où il venait. Il sait très bien ce que Satan va faire. Alors que Satan ne sait pas tout, car il va s'attaquer à Job. Et il ne sait pas ce qu'il y a dans le fond du cœur de Job. Et il ne sait pas que Job n'abandonnera pas Dieu. Satan est limité par Dieu et ne fait pas plus que ce que Dieu l'autorise à faire. On peut s'interroger, là ce matin encore, sur le fait que Dieu laisse faire le diable et peut-être même se révolter contre lui. Mais il nous a laissé dans sa parole un corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu connaît le cœur de Job. De cette conversation jaillit une vérité concernant Dieu. Il sait tout. Il connaît même les tentations du diable pour nous confronter à la souffrance et à l'adversité. Alors, il faut l'avouer, le fait que Dieu permette les souffrances infligées par Satan, que celui-ci réussisse dans la mise en œuvre de son plan, dépasse notre compréhension, dépasse notre intelligence. Mais Dieu n'est jamais pris de court par nos problèmes. Et il est attentif à notre situation. En rappelant les limites de Satan et son but, cela me permet, ce matin et même à vous, j'espère, de me rapprocher de Dieu qui est au-dessus de tout, et plus puissant que tout. Toute cette partie que je viens de vous exposer, on la connaît. L'histoire de Job, on connaît le début, le milieu, la fin. On connaît même l'origine des souffrances de Job. Mais lui, à ce moment-là, lui, il ne sait pas. En tant que lecteur, nous savons que la souffrance de Job n'est pas la conséquence de son péché. Alors justement, comment comment Job a-t-il réagi Job 1, 20, verset 22. Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosterna et dit « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je repartirai. L'éternel a donné, l'éternel a repris. Que le nom de l'éternel soit béni. Dans tout cela, Job ne pécha pas. Il n'attribua rien rien, d'inapproprié à Dieu. Quel être humain, sincèrement, serait resté de marbre dans une accumulation de souffrances, de mauvaises nouvelles qu'il nous arrive Job exprime sa douleur, sa souffrance. Et il ne cache pas sa souffrance. Pourquoi la cacher Vu que Dieu nous a créés avec des émotions. Le fait d'exprimer sa souffrance ne veut pas dire qu'on perd la foi. C'est justement que qu'on ben, est tout simplement humain. Et là, je me rappelle, j'avais 21 ans. Et je venais de perdre ma grand-mère paternelle. Euh, et alors nous, comment on fait elle, le, le mort reste dans une pièce et il y a la veillée un peu mortuaire. Les, vi- les voisins viennent, ils signent, enfin, ils viennent nous dire toutes nos consol- condoléances, pas consolation, mais toutes nos condoléances et tout ça. Et je voyais le corps de ma grand-mère, ça ne me, me choquait pas. Elle était, c'était parti. Il restait que le corps. Et puis arrive le jour de l'enterrement, bien sûr, on ferme le cercueil. Et donc la porte était là et j'étais là et je vois ce moment et j'entends le bruit des vis. Et là, je pars en courant. Une tristesse m'envahit. Je pars en courant. Je sors. Il y a quelqu'un qui a essayé de me rattraper. J'ai fait comme ça, l'air de dire Lâchez-moi Je suis sortie de la maison et j'ai exprimé ma tristesse et je pleurais, limite, je hurlais de tristesse. Et une personne de ma famille vient me voir et elle me prend dans ses bras, elle essaie de me consoler, calme-toi, calme-toi. Chut, chut. On a un témoignage à tenir. Là, j'ai envie de dire What Mais mon témoignage, c'est d'exprimer ma souffrance. Et est-ce que être chrétien, ça ne veut pas dire de, d'exprimer sa souffrance On a le droit, on a le droit d'exprimer sa souffrance. Dieu merci, on peut, on peut s'exprimer, exprimer ce qu'on ressent. Et Job, là, le fait, euh, il a réagi d'une manière très appropriée, en reconnaissant l'autorité de Dieu. Satan perd une bataille. Même après la deuxième vague de souffrance. Et même si son épouse lui dit « maudit Dieu » et meurs », Job reste intègre et ne pêche pas. Job 2, 11 à 13, trois amis de Job apprirent euh, tous les malheurs qui l'avaient frappé. Il, il s'agissait d'Éliphaz, de Bildad et de Tsophar, Venus chacun de son pays, ils se concertèrent pour aller exprimer leur compassion à Job et le réconforter. Ils l'aperçurent de loin. Mais ils ne le reconnurent pas. Ils se mirent alors à pleurer tout haut, déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Pendant sept jours et sept nuits, ils restèrent assis par terre à côté de lui, sans lui dire un mot, car ils voyaient à quel point sa douleur était grande. Job est au plus bas. Même ses amis ne le reconnaissent plus. Les amis de Job restent pendant sept jours à ses côtés. C'est une ancienne coutume juive. Toute personne qui venait apporter son soutien ne devait pas parler tant que la personne endeuillée ne s'était pas exprimée. Cette tradition juive, j'ai envie de dire, elle est pleine de sagesse. Tant il est vrai que de garder le silence devant la souffrance d'autrui est la meilleure des réactions. Mais les amis de Job ne vont pas garder le silence trop longtemps. Du chapitre 3 au chapitre 34, se succèdent des interventions d'Eliphaz, de Bildad, de Tzophar. Et c'est Elihu, un jeune, un jeune homme qui n'est pas connu de Job ni de ses amis, qui conclura ses discours. Bien sûr, c'est Eliphaz qui commence, qui réagit le premier face à, à l'expression de Job. Job 4.2 nous dit... Mais comment serait-il possible de garder le silence Ça le démange. Il faut que je parle. Le silence, ça fait trop longtemps, là. Eliphaz passe pour euh, un moralisateur. Il pense que tout se mérite, tout, et que rien n'arrive par grâce. En vénérable sage, notre cher Eliphaz, il parle de son expérience. Défend le fait que pour un homme droit, souffrir sans raison est impossible. Job 4, 12 à 16 nous dit qu'il pense avoir une révélation divine. Il pense vraiment que Job a péché et c'est pour cela qu'il souffre. Le, son, le conseil qu'il lui donne dans Job 5, 8, c'est d'aller confesser son péché à Dieu. Job, tu souffres, va voir Dieu et confesse ton péché. Bildad, lui, il est agacé contre Job, contre les paroles de Job. Et Job 8.2 nous dit, jusqu'à quand veux-tu lancer de telles affirmations Les paroles qui sortent de ta bouche sont pareilles à un vent impétueux. Bildad refuse de croire que Job n'a pas péché. Pour lui, ça ne colle pas avec sa théologie. Ça ne colle pas avec sa tradition, la tradition de ses pères. Il pense que si Job souffre, c'est parce qu'il a péché. Le conseil qu'il lui donne est d'arrêter de se défendre et de dire qu'il n'est pas coupable. Quelque part, Job plaide coupable. Tzophar, il y dit de lui que c'est le moins courtois des trois. Et qu'il s'est mis en colère. il s'est mis en colère contre les propos de Job. Il demande à Job de faire appel au bon sens et de réaliser qu'il est coupable. Tsofar pense même que son péché mérite une souffrance plus grande, comme si Job n'en avait pas assez subi. Le conseil qu'il lui donne, on le lit dans Job 11, 13 et 14, c'est de changer d'attitude et de ne plus commettre d'injustice. Ouh, c'est quand même lourd, là. Job est en train de souffrir. Ces trois amis ont une réaction très particulière. On aurait dû s'arrêter à Job, enfin au moment où ses amis restent en silence pendant les sept jours et sept nuits avec Job. Et là, je me dis, ses amis voulaient aider Job à sortir de sa détresse en l'accusant. C'est peut-être pas la meilleure des méthodes. Et je me dis, si ce matin, on se met dans, le, dans la réalité de notre monde, dans la réalité de notre époque, quand nous sommes affectés par les souffrances telles que la perte d'un enfant, être victime de meurtre, d'inceste, de violence, de divorce. Et ces choses ne se produisent pas seulement chez les inconvertis, chez les non-croyants, mais aussi dans les foyers chrétiens. Quand on voit un jeune perdu ne sachant plus qui qui il est, s'il est, mais s'il a de la valeur. Un parent parti trop tôt, laissant laissant des enfants en bas âge. Une personne avec une maladie orpheline incurable. Ou une souffrance d'un enfant, parfois, je prends l'exemple d'un enfant qui, à nos yeux, nous paraît insignifiante, mais lui souffre. Est-ce que je vais aller voir ces personnes, gentiment Mon frère, ma sœur, remets-toi en question, tu as certainement péché Et je, je dois vous avouer ce matin que je me suis identifiée à ces personnages, à ces à amis. Pourquoi Parce que je voulais absolument avoir réponse à tout. Et surtout comprendre le pourquoi, du comment, du parce que. Et puis Dieu m'a permis, il m'a fait un cadeau <rire> d'avoir une petite sœur. Et un jour elle m'a appelé. elle traversait une période de souffrance terrible. Et avant même de raconter ce qui lui arrivait, elle m'a dit, ma sœur, écoute-moi bien. Je ne veux pas que tu me sortes tous les versets de la Bible. Je ne veux pas que tu me sortes toutes les phrases pour remonter le moral, machin, tout ça. Je veux seulement que tu m'écoutes. Et là, je me suis pris une petite claque, bien gentille. Parce que c'est vrai que c'est ma petite sœur, elle est toujours, allez, on veut motiver, on veut encourager, on veut, allez, vas-y, la Bible nous dit, machin... Mais là, elle a juste besoin d'être écoutée. Est-ce mal de ne pas connaître les raisons de la souffrance, de ne pas avoir de réponse à donner Ou est-ce que parce que, est-ce que c'est parce que nous sommes déstabilisés de ne pas savoir Du coup, on veut absolument trouver une réponse cohérente à notre théologie. Encore dans son livre, introduction. Au livre de la Bible, Alfred Kuhn écrit « Ils veulent l'aider, ils parlent des amis de Job. Ils veulent l'aider à sortir de leur détresse, mais en fait, ils se défendent aussi eux-mêmes. Car si Job est innocent, comment ils prétendent toute leur théologie s'écroule Sur quoi pourront-ils encore s'appuyer Si de telles calamités peuvent arriver à un juste, quelle assurance leur restera-t-il pour eux-mêmes ils ne peuvent retourner chez eux soulagés avant d'avoir arraché à Job une confession de culpabilité qui sauverait leur théologie et étayerait la barrière de sécurité dont ils se sont crus entourés. Leur effort, en vue d'une autocritique de Job, ne réussissant pas, ils s'acharnent et finalement se taisent, mais sans lâcher prise. Combien d'entre nous avons été travaillés par le fait qu'on ne pense pas comme nous Ou que ce qu'on nous dit ce cadre, ne cadre pas pardon, avec ce que nous avons entendu depuis toujours On ne rentre pas dans le moule. Un jour, j'ai offert une Bible à une collègue de, de travail. Et, euh, et elle passe par un, un moment de souffrance aussi. Euh, elle perd un, un, un membre très cher de sa famille. Et, et quand je suis allée la voir, elle pleurait. Je vous avoue que je ne savais pas quoi dire. En plus, elle n'était pas convertie. Là, on se sent euh, parfois démunie. Et puis d'un coup, je lui dis, « Mais au fait, euh, tu, tu as toujours la Bible que je t'ai offerte ?» Elle me dit, oui, « Oui, elle Elle allait la chercher, Et puis elle, elle l'ouvre. Et j'avais surligné dans la Bible le psaume 23. Et donc, euh, elle le lit, et puis... Quand elle, quand elle a lu le passage où il marquait « Il me fait reposer sur de verts pâturages », elle lève les yeux et là, elle me fait un sourire. Elle me dit « ça y est, je sais où mon beau-père est, je le sais ». Alors là, j'aurais pu lui dire « mais voyons, il n'était pas croyant ton beau-père ». Mais enfin, il faut faire attention au contexte, au prétexte, au machin, au ceci, la traduction ». Mais à la place, je lui ai dit, bah, si ce passage t'a fait du bien, s'il t'a parlé, s'il t'a donné la paix et la joie, alors garde-le dans ton cœur. C'est le plus important. Je reprends une phrase de Timothée Keller qui, dans le livre de Sagesse de Dieu pour la vie, dit « Nous n'avons pas accès à la plénitude de la sagesse. » C'est-à-dire que, cest à dire à la capacité de comprendre parfaitement le pourquoi des choses et leur signification. Seul Dieu peut tout discerner. Le sommet de la sagesse consiste pour nous à constater que nous sommes incapables d'atteindre ce degré suprême de sagesse. Même si la sagesse suprême n'est pas accessible, la sagesse pratique, elle, l'est par la crainte du Seigneur. Alors Job, durant tout ce tumulte, Job, je veux vraiment rappeler, et, et Raymond Pierre le disait la semaine dernière, quand euh, Abraham est allé, euh, quand Dieu lui a dit « Sacrifie-moi ton fils », du moment où euh, il a dit ça jusqu'à l'endroit pour sacrifier, euh, ben, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de, d'Abraham Il ne savait pas que Dieu allait pourvoir. Et là, vraiment, Job ne sait pas ce, ce qui se passe, il est dans la souffrance, lui. Il est dans, là, il est dans la souffrance, il ne comprend pas. Il est pas mal bousculé par ce qu'il vit mais aussi et surtout par ce qu'il entend de ses amis. Comment concilier ce qu'il vit avec la théorie de ses amis Il est intérieurement complètement désorienté. Il en vient même à reprocher à Dieu le jour de sa naissance. Il ne capitule pas devant le fait qu'il est certain de ne pas avoir péché. Job 6,29 « Revenez donc, je vous en prie, ne soyez pas injuste. Revenez et reconnaissez-le. Ma justice est intacte dans cette affaire. » Tout le long, Job prend sa défense face à ses amis. Au début, après avoir tout perdu, enfant et bétail, il est certain que Dieu l'aime toujours et qu'il est juste dans ce qu'il fait. Job 2.10, il parle, il répond à sa femme. Tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres mais au fur et à mesure Job perd un peu sa conviction d'un Dieu juste il s'abandonne à croire que Dieu ne l'aime plus et qu'il s'attaque à lui Job 2.17 tu renouvelles tes attaques contre moi tu fais bouillonner ta colère contre moi, tes armées se succèdent pour m'assaillir la foi de Job elle vacille car il pense vraiment que Dieu le poursuit injustement finalement Job n'a plus aucun soutien. Son seul recours, j'ai envie de dire, c'est Dieu lui-même. Job 13:3, Seulement moi, c'est au Tout-Puissant que je parlerai. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Je vous avoue que, à la place de Job, je, je, serai, je ne saurais pas comment je réagirais. Et j'ai envie de dire, comment, on régi- comment réagissons-nous face à la souffrance Moi, j'ai envie de vous dire, je râle. Hein. Après, c'est en fonction de la durée de la souffrance aussi. Je râle un peu plus, ou un peu moins. En 2011, je suis partie au Burkina Faso faire un voyage humanitaire. Je suis partie avec une amie et sa maman. Et à mon retour de ce voyage humanitaire, j'avais un colocataire dans mon corps. Bien évidemment, ben au début, ça ne se voyait pas. Il était tranquillement au chaud. Et au bout de quelques jours, la présence de ce parasite a provoqué une réaction dans mon corps. Et j'épargnerai les détails. Et j'étais à un point où je suis arrivée, et je vivais seule, et j'appelle mon papa, on On vivait dans le même village, et je lui dis Papa, viens me chercher, je suis en train de mourir. Je pars. Mon père est arrivé, il surveillait à chaque fois. Et pendant cette souffrance impossible, pour moi, je ne pouvais plus manger, à part des pommes potes. Ce n'était pas trop une nourriture, mais il y avait que ça qui rentrait. Et je continuais quand même à lire la Bible et à prier. J'étais persuadée, mais alors je vous assure, persuadée que Dieu, à l'instant même, il allait me guérir comme ça d'un coup. Et puis je lis le psaume 36, 15. « Cependant, Dieu délivre le malheureux par son malheur même, et c'est par la souffrance qu'il lui parle. Je vous avoue qu'à ce moment-là, je n'avais pas besoin de ce verset. J'aurais préféré que je tombe sur un verset, mais Dieu te guérit maintenant. Qu'il soit fait selon ta foi. Bon, en même temps, je me dis, il a bien fait Dieu, on ne sait pas. Je ne comprenais pas pourquoi on était trois à être partis et c'est moi la seule qui ai ramené un, co- un colocataire. Pas normal. En plus, la difficulté des regards des autres. Alors déjà, je ne suis pas épaisse, on dit que je ne suis pas très épaisse, mais alors là, je vous dis pas. J'arrivais plus à manger. Mais vas-y, mange Je <rire> arrive plus. Tout ce que je mange, c'est ressort. Et puis les, mé- les médecins qui ont fini... Alors là, c'était le, la cerise sur le gâteau, si on peut dire. Les médecins qui ont fini par me dire, « Mais madame, c'est dans votre tête. » Ok, super, Seigneur, Alléluia. Et là, je me dis, fou, fou, fou. Ma foi, bien sûr, remise En doute. Car j'étais certaine que Dieu pouvait me guérir sur l'instant même, guérir surnaturellement. Et au bout d'un moment, ben, je dit « Ok Seigneur, je, vas-y, je t'abandonne tout, fais ce que tu veux. » Là, Je me dis comme s'il attendait mon aval pour faire ce qu'il voulait. Et au bout d'un moment, les médecins ont trouvé ce que j'avais, donc c'était bien un parasite, ils m'ont donné le traitement. Alors j'ai eu tous les effets secondaires sauf tomber dans le coma, mais Dieu a permis que je passe par cette guérison-là et pas par la guérison hop instantanée. Ma conception, ma théologie était sûre que Dieu allait me guérir instantanément à ce moment-là. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Cependant, quand je suis sortie de cette expérience, je peux vous assurer que de cette souffrance, pardon, ma foi n'était plus la même. Ma confiance en Dieu était consolidée. La différence entre le croyant et le non-croyant, c'est que dans la souffrance, l'homme de foi apprend, se laisse enseigner par la sagesse et compte sur Dieu. L'homme non-croyant, il n'a pas d'appui solide et peut s'endurcir des suites de la souffrance. Le grand dictionnaire de la Bible fait remarquer que la foi qui, dans la fragilité, attend tout de Dieu... Remporte une victoire décisive sur les machinations mortifères de l'adversaire. La victoire. Job 23, 10, « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. Et je prends conscience que la souffrance qu'il traverse n'est pas une punition, mais une purification, rend meilleure. Ce qui, à penser, ce qui l'amène à penser que s'il continue de compter sur Dieu, il deviendra pareil à l'or pur. Et franchement, cette image me touche. Quand il est parlé du verset de « l'or passe par le creuset pour être épuré, pour enlever les scories. Et là, je me suis dit « Seigneur, tu es tellement magnifique !» Parce qu'il veut nous rendre notre valeur première. Il veut nous redonner cette valeur qu'on avait à la base. Tu as de la valeur et Dieu est en train de te redonner cette valeur. J'ai une question ce matin. Job vous fait-il, ne vous fait-il pas penser à quelqu'un dans le Nouveau Testament Job ne vous fait-il pas penser à quelqu'un dans le Nouveau Testament Job ne serait-il pas la préfiguration de Jésus-Christ Esaïe 53.3, méprisé et délaissé par les hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous, l'avons, nous n'avons fait aucun cas de lui. Jésus aussi a été éduqué par la souffrance. Hébreu 5.8, ainsi bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Il a été tenté tout comme nous, Hébreu 4.15. Il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Il a été incompris de ses amis, Marc 9.32. Cependant, les, difi- les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils avaient peur de l'interroger. Il a même vécu l'abandon de Dieu lui-même. Matthieu 27.46, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné En revanche, L'unique souffrance que lui seul a subie a été portée par lui-même. Le châtiment de nos péchés. Ésaïe 53, 4 à 5. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. Brisé à cause de nos fautes, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Dieu est souverain et il permet l'épreuve, il sait pourquoi. Il connaît son métier, Dieu. Il utilisera l'épreuve, la souffrance, pour notre sanctification et pour sa gloire. Ainsi, cette vision positive de la souffrance nous aidera à traverser victorieusement nos épreuves. Parce que nous savons que Jésus-Christ a porté le poids de nos péchés, lui qui était sans défaut, qui était pur, qui était parfait. Plus besoin de le porter nous-mêmes. Jésus l'a fait à la croix. Et Jacques dira, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Heureux, heureux.  « « L'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » J'avoue que, qu'il est difficile de se réjouir dans l'épreuve. Je l'avoue, je suis la première, je vous l'ai dit, je rale. Pourtant, cela a l'air possible. Alors bien sûr, il y a eu Eliou, Eliouou, qui est intervenu à la fin du discours entre Job et ses amis. Et lui, il paraît comme un jeune homme impertinent qui croit avoir une parole venant directement de Dieu, quelque chose de nouveau. Mais après avoir parlé, il arrive à la même conclusion que les amis de Job. Job souffre à cause d'un péché qu'il aurait commis. La sagesse humaine a épuisé toutes ses ressources-là. Il est temps que Dieu intervienne. Quand Dieu intervient, On est émerveillé par la manière de sa réponse. Il ne répond pas à la souffrance de Job, mais il pose des questions. C'est une pédagogie, mais juste unique et merveilleuse. Il ne répond pas de suite à la question, mais il amène la personne à chercher la réponse grâce aux questions. La réponse finale, c'est que Dieu est le seul sage. Malgré la réaction vive de Job envers Dieu, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, car il a fait le choix de ne pas maudire Dieu et de mourir. Il n'a pas capitulé malgré les attaques de ses amis et la remarque de sa femme. Quand Dieu intervient, Job réagit comme il se doit en se soumettant et en se repentant devant Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaissait la cause des souffrances de Job et à aucun moment il lui a révélé sincèrement si nous savions et si même Job savait l'épreuve par laquelle il allait passer est-ce qu'il la passerait de la même manière est-ce que la finalité serait la même est-ce qu'il aurait appris quelque chose je vous laisse y répondre Le fait de ne pas savoir n'a pas empêché Job de rester attaché à Dieu. Job n'a pas mis sa confiance dans son expérience. Il n'a pas mis sa confiance dans ses amis, ni dans sa femme, et encore moins dans sa sagesse, mais il est resté centré sur Dieu. Alors, quelle est la plus grande épreuve Dans ce livre, on trouve quatre points de vue différents sur la la souffrance. D'après Satan, les hommes s'intéressent à Dieu uniquement par intérêt. Vous êtes d'accord avec moi Cela, c'est faux. D'après les trois amis de Job, si nous souffrons, c'est parce que nous avons péché. Ce n'est pas toujours le cas. D'après Liu, la souffrance est un outil entre les mains de Dieu pour nous façonner et nous rendre meilleurs. Et cet argument... Il est incomplet. D'après Dieu, la souffrance nous amène à nous confier en Dieu seul. Non pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est, mais pour qui il est. Il est vrai qu'il nous arrive de subir les conséquences de nos mauvais choix ou de nos mauvaises actions. Dans ce cas, prenons un exemple sur Job et reconnaissons nos erreurs. Humilions-nous, repentons-nous. Il arrive que la souffrance par laquelle nous passons nous façonne pour un service, c'est une réalité aussi, parce que ça nous rend meilleurs, plus forts sur certains points, ou pour nous faire mûrir dans la foi tout simplement. Parfois la souffrance peut être une attaque de Satan, mais pas tout le temps non plus. Mais il arrive aussi que nous ne comprenions pas pourquoi nos souffrances, pourquoi nous. Dans ce cas, arriverons-nous à faire entièrement confiance à Dieu malgré le silence de sa part je vais appeler Manon et euh, Anaëlle à venir là. Alors, les gestes barrières sont respectés, ces deux sœurs, elles vivent ensemble. Et juste pour faire une toute petite euh, mise en scène, si, on, si je peux m'exprimer comme ça. Parce qu'à un moment, Job, dans sa vie, là, il s'est dit ben, « je peux compter que sur Dieu ». Et c'est comme une chute libre, en fait. Pendant la chute, il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas s'il va se ramasser. Mettez-vous là, les filles. Il ne sait pas s'il va se ramasser ou pas. Alors, euh, man... Alors, je sais pas si vous allez... Maintenant, tu regardes vers là-bas. Maintenant, on ne sait pas ce qui se passe derrière son dos, vous êtes d'accord avec moi Elle ne voit rien. Elle a pas des... Tu regardes là-bas, tu ne triches pas. Hein <rire> Annelle, tu te mets derrière ta soeur C'est la plus petite qui est, qui, est, qui, est, qui est derrière quand même. C'est la plus jeune. Tu te mets derrière ta soeur comme ça Non, de l'autre côté, tu la vois là et maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te laisser tomber. Alors, Anaëlle recule encore un petit peu. voilà. Maintenant, ce que tu vas faire, est-ce que tu as confiance en ta sœur oui. <rire> Pas très rassurée quand même. <rire> c'est normal. Maintenant, tu vas te laisser tomber. D'accord Et ben bah, tu vas essayer de rattraper ta sœur. Vas-y, quand tu veux. <rire> merci les filles, merci beaucoup. Cette image me parle, et je ne sais pas si elle vous parle ce matin, il y a eu un don sur une personne qui passe par, c'est par des souffrances. Je vais demander à l'équipe de Louange de monter sur l'air, s'il vous plaît. Et elle est parlante. Pendant le temps où, où Manon, elle a crié, elle tombe, euh, je ne sais pas ce qui se passe. Et quand on passe par des souffrances qui sont douloureuses, on ne sait pas ce qui se passe. Pourquoi moi Pourquoi elle a la raison On se pose des questions, et on se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait ça ne vous arrive pas des fois quand vous souffrez de dire « Punaise, quel est le péché que j'ai fait ?»« À quel moment Quand est-ce que j'ai commis ?»« Seigneur, je te demande pardon et tout ça, mais il y a toujours la souffrance. » Et je n'ai pas la prétention ce matin de vous dire que j'ai trouvé la réponse à tous vos problèmes, à toutes vos souffrances. Dieu sait, pas moi. Oui, nous passons par des moments difficiles, mais Dieu sait. Et c'est justement là que se trouve la grande épreuve de notre vie et de l'humanité. Celle de faire confiance à Dieu de croire que Jésus est mort pour nos péchés, quoi qu'il arrive et quoi qu'il nous en coûte. De croire que Dieu est au contrôle, que Dieu est là, Dieu est à nos côtés. Dieu, il savait, et ça j'insiste parce que je trouve juste merveilleux, Dieu savait que Job n'allait pas l'abandonner. Dieu, il connaît votre cœur. Dieu, il sait, il vous a équipé de dons, de qualité, il vous a rempli de son amour, il vous a donné les armes qu'il faut. Et tout à l'heure, quand j'étais assise, je me suis dit, mais punaise, ça me fait penser à David face à Goliade. Est-ce qu'il y est allé Non Il a couru vers Goliath. Le géant ne me fait pas peur. Alors je comprends que ça, ça, il y a les émotions du cœur. Et je vous assure, je suis passée par des épreuves où ça m'a détruit, ça a détruit ma famille. Mais cette certitude d'avoir un appui solide, Dieu sait. Dieu sait. Et j'avoue ce matin, devant vous, j'avoue que j'ai besoin de l'aide de Dieu pour passer haut la main les tests de la foi et d'être comme Job, n'attendant que l'intervention de Dieu seul. Je voudrais tellement des fois, et je vous assure, vous prendre dans mes bras, vous consoler. Des fois, quand j'appelle des jeunes ou des moins jeunes et, et de lui dire, mais je, je voudrais trouver le mot, la baguette magique, trouver le truc. Je ne l'ai pas. Je reste en silence à côté de toi. Je t'accompagne dans ta souffrance. Mais je sais que Dieu va intervenir à un moment. Job a, a vécu cette restauration a vécu la restauration de Dieu Dieu sait ce qu'il fait moi non mais si je m'attends simplement à lui de tout mon cœur, j'en sortirai profondément raffiné et transformé tout comme l'or une fois qu'il est passé par le feu il retrouve sa valeur originelle c'est pas merveilleux c'est tellement bon je ne sais pas comment vous le vivez ce matin, mais je suis tellement émue, tellement émue de la manière comme Dieu nous guide, Dieu nous amène. Et ce matin, quand il y a eu ce, cette parole qui disait « Mais il tu, tu y a un homme qui passe par les souffrances. » là, j'avais juste envie de pleurer et de dire « Seigneur, c'est le message. Ne t'inquiète pas. Si je peux te dire la part de Dieu, ne t'inquiète pas, tu souffres. Ok, il y a des frères et sœurs autour de toi et on sera là pour les soutenir, pas pour, pas pour t'accabler, pas pour te juger, pas pour te condamner. Parce que je ne suis pas Dieu, mais pour te soutenir, pour être là, pleurer avec toi s'il faut. Mais Dieu est Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et à un moment, il va intervenir. À son moment, il n'arrive pas en retard. Souvent, j'entends dans la bouche, Dieu, oui, il arrive en retard. Non, il arrive au moment opportun, le meilleur qu'il a décidé pour lui. Seigneur, bien humblement, je viens devant toi ce matin et je suis juste émerveillé par qui tu es. Je suis juste émerveillé parce que les épreuves que tu m'as fait passer, les souffrances, Seigneur, et tu les connais, Père. Là où j'avais perdu toute patience, là où même je remettais en question ma foi envers toi, Père. Toi, tu savais, tu savais, tu étais là. Et ce matin, Seigneur, vraiment, tel que nous sommes, nous venons devant toi. Seigneur, te dire, ben, Ouais, je sais, je passe par une souffrance, mais je ne veux pas lâcher. Je veux pas détourner mon regard de toi, même si je ne comprends pas. Vraiment à toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen.
0: Merci beaucoup Eric. Merci Anne pour ce message. Anne n'a pas choisi la solution de facilité. Vous savez comment nous travaillons nos messages, nous prions ensemble. Tous les jours, on est en contact avec l'équipe pastorale, on réfléchit ensemble, on prie et on est sensible en tant que pancotiste à ce que Dieu met sur notre cœur pour influencer, engager, inspirer l'Église aussi dans ses besoins et je suis encouragé ce matin par la tournure aussi de ce culte entre les dons spirituels, le message et et les besoins de l'Église donc nous voulons être sensibles à cela et lorsque Anne nous a partagé son cœur avec ce qu'elle portait en termes de message nous l'avons encouragé elle n'a pas choisi la solution de facilité parce que c'est un texte très très difficile, le livre de Job est très difficile, il n'y a pas beaucoup de commentaires parce que quand on touche à la souffrance, on, on est touché directement et c'est bien d'en parler. Et Nous voulons prendre des risques à l'épi, nous voulons traiter les sujets difficiles et nous voulons prendre à cœur les besoins de chacun et ainsi je voudrais remercier Anne d'avoir partagé ce texte avec nous. Vous pourrez reprendre ce message ainsi que les autres sur Internet, sur notre site www.epi-strasbourg.eu. Vous connaissez l'adresse. Donc, euh, si vous souhaitez aussi continuer à contribuer aux besoins, au financement de l'EPI, pas de souci, vous pouvez aller aussi sur le site, n'hésitez pas. Et pour vous qui êtes là, vous avez des troncs à l'entrée, à la sortie, vous pouvez continuer à donner d'avance un grand, grand merci. Notre culte touche à sa fin. Nous vous souhaitons un bon dimanche, une très bonne semaine. S'il y a des sujets de prière, vous avez un besoin particulier, n'hésitez pas, prenez contact. Connaissez aussi le numéro de téléphone, le portable de l'EPI. Pas de souci, on sera là pour vous répondre et prier pour vous, et vous porter, et vous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche encore une fois, et bonne semaine à chacun et chacune. What up?